0: Соответственно, с физиками я не работала никогда, и суд общий юрисдикции для меня – это просто мой страшный сон. Я не гонюсь за брендами, да, и они пока за мной не гонятся. Критерий основной – это я, это мой праздник, и команду здесь я могу вот вообще, мне так приятно, ты думаешь, вот это мое мероприятие, и буду решать, наверное, я. Мы все это делаем с веселыми лицами. Мы говорим о серьезных вещах и серьезных проблемах, но мы при этом не забываем, что это всего лишь работа.
1: Терапия права. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто им передовой. В гости подкаста практикующие юристы. И мы верим только фактам. Привет-привет, с вами Оксана Остапенко и это «Терапия правом». Сегодня на связи Санкт-Петербург и у меня в гостях адвокат Ольга Суббота. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Оксана, всем привет. Я очень рада, что вы приняли мое приглашение и мы с вами записываем сегодня наш выпуск.
0: Спасибо, что пригласили, мне тоже очень приятно.
1: Расскажите, пожалуйста, как начался ваш путь юриста, как все произошло, как произошло это знакомство с правом? А,
0: ну у меня как-то все было более менее логично, в том смысле, что я в школе уже, там не знаю, в классе 10-11 знала, что хочу пойти учиться на юриста. И так все сложилось, что я поступила на юрфак, начала учиться, и параллельно вместе со мной начала учиться моя мама. Правда, моя мама получала второе высшее образование, и она училась в СПБГУ, в отличие от меня, на вечернем. Вот Я училась в непрофильном вузе для юристов, это был Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, и специализация у нас международ морское право. А поэтому <смех>, у меня была возможность сравнить, как учатся в то время студенты нашего вуза и ПБГУ. Поскольку моя Отличалась. мама... Зас... Отличалась? конечно. Mm-hmm. Даже не учитывая то, что мама училась на вечернем в ПБГУ, Она а, с гражданским кодексом засыпала и просыпалась. <смех> <смех> я ходила в это время на дискотеки. <смех> и сдавала сессию. Конечно, я очень экстренно. Но при этом всем, да, мне все-таки удалось закончить с красным дипломом, Короче. вот и да, практически сразу так сложились обстоятельства, что у моей мамы была юридическая фирма и к моменту окончания моей учебы маму пригласили в Москву на работу на госслужбу, соответственно, mm-hmm. она не могла иметь частный бизнес. И логично было, 30 мама оставит его мне. Но, конечно, мне было жутко страшно. Мне 21-22 года, да, я вообще как бы, ну, ну, далека от профессии юриста в том понимании, в каком она как бы, ну, должна быть. То есть у меня была небольшая практика, опять-таки, с мамой, я работала. Понятно, да, как работать с мамой. Это же все равно как то это light
1: вариант. А какая необычная история. Прям очень, очень да. необычная.
0: Да, и в общем, мама кидает мне эту фирму. Благополучно уезжает в Москву, оставляет мне клиентов и у нее есть обязательства перед клиентами, поскольку достаточно серьезные были кейсы, дорогие даже, я бы сказала. И в принципе, вот бросив меня вот так вот один на один, то есть, ну, она там на телефоне была, но это все равно немножко не то. Я погрузилась в эту работу, поскольку я понимала, что не могу подвести
1: маму, там фирму и должна сделать то, что я должна. Ой, но это, вот, и... но это очень ответственный шаг, потому что я вспоминаю себя. в 21 год, ну, ребенок ребенком. Ну,
0: как бы да, да, вообще, ну, как, как, какая, какая работа? Но, если честно, у меня была некоторая взрослость в этом отношении, поскольку я, еще будучи, только закончив университет втихаря от мамы, подала документы в МВД. Я очень хотела быть следователем. Прям угу. вот мечта. У меня папа был следователем, да, и я думала продолжить эту историю. У вас ну, ну, как-то уже сложилось, да, угу. как-то сложилось. И я такая вся вот окрыленная вот этими мечтами на работе, следователя как все у меня будет романтично, романтично как, да, я, да, как да. я буду ловить преступников. <свят> в общем, а если вы знаете, то для того, чтобы поступить на службу в то время еще, да, это был 2001-2002 год, в МВД, нужно было пройти очень жестокую медкомиссию. Вот, медкомиссию я прохожу, но в связи с тем, что зрение у меня было не идеально вот, мне не дают допуск. И таким образом я оказываюсь в паспортно-визовой службе. Говорю я об этом маме только тогда, когда вышел приказ. Меня зачисление на службу мне присвоили младшего лейтенанта. Вот. И я все это делала вообще втихаря от родителей. Ну, в общем, я их удивила, конечно. Мама в шоке была? Мама в шоке была, да. То есть она говорит, я, конечно, все ожидала, но не такого. (смех) Вот, и, соответственно, как раз я вот год, наверное, послужила, так
1: сказать
0: Конечно, эта работа на тот момент была все-таки не для 22-летней девушки, поскольку я попала как раз во время паспортной реформы Если помните, да, был такой у нас год, когда мы массово меняли старые паспорта на новые Это был трэш
1: Жаркий год
0: это был просто э, легко. <смех> это, это был какой-то адский ад, потому что у нас было в паспортно-визовое усиление, а кто э, сотрудники, они понимают, о чем я говорю. И это усиление, это мы работали с 9 до 9 без выходных, без праздников, без вообще ничего. Ну и представляете, да, там тебе 22, все твои друзья на шашлыки, угу. там, не знаю, на лыжах кататься, купаться и так далее, а ты э, на работу. Вот. Поэтому проработала я недолго. Ну, так сложились обстоятельства, что как раз и и а, я уволилась, и мама мне в вот 23 года оставила фирму.
1: Профессия юриста, профессия адвоката Для вас это, получается, профессия мечта? Ну, можно сказать, что да Да, наверное, я не видела себя Никем другим Те, кто вас знает Знают, что вы сердце форума Для юристов и адвокатов Расскажите, пожалуйста, поподробнее Как вообще родилась эта идея Адвокату mm-hmm. организовать Практикующему адвокату Организовать такой форум
0: Ну, что ж, расскажу
1: Итак, я про работа в
0: фирме, да, как я уже говорила, практически 12 лет, я как-то логично подошла к тому, чтобы получить статус адвоката. Uh-huh. Пять лет назад я получила статус адвоката и столкнулась с тем, что по моим личным субъективным ощущениям адвокатское сообщество в Питере во всяком случае было какое-то разрозненное что ли, недружное, либо я просто не попала в нужные какие-то места, к нужным людям. Ну, вот такое у меня сложилось мое внутреннее ощущение мне очень хотелось создать какое-то Единение, что ли, какое-то общество, да, адвокатов, молодых. Очень не хватало более опытных адвокатов, да, их советов, наставников, вообще не, именно неформального какого-то общения, uh-huh. да, с коллегами. И я стала посещать различные мероприятия, конференции, но первое, с чем я сталкивалась, это просто какой-то был ужас в плане формализма, да, вот этих серьезных лекторов, скучных, может быть, достаточно экспертных своем вопросе, но они ужасно преподносили материал. Тогда да, ты да, сидишь И, и ждешь
1: кофе-брейк,
0: да? В лучшем случае, или просто хочешь уйти, но ты не уходишь, да, потому что ты заплатила. Да. Вот, и ну, меня это все вводило в какое-то непонятное состояние, я понимала, что хочется, да, а, а нет. И я думаю, у меня появилась такая родилась мечта. Мы все с вами о чем-то мечтаем, да, да? да? Вот ставимся, вот и было бы классно, если бы, да? И э, наши мечты зачастую так остаются мечтами. Немногие люди, как я уже потом со временем увидела, поняла, берутся за реализацию своих мечт. Угу. Вот. И я была, в принципе, таким же человеком. Я достаточно долго мечтала, визуализировала, вот было бы классно, да вот как бы я все сделала, то я такая вообще крутая была. Два года. Два года я просто ничего не делала. Ну Вынашивала идею, скажем так. Ну, скажем так, да, давайте, вынашивала идею. Посылала эти сигналы во Вселенную, я не знаю, как это. В общем, да, я пассивно чего-то ждала, ничего не предпринимала, при этом мечтала. Нашла в Телеграме чат организаторов мероприятий и просто закинула туда как-то
1: сообщение, типа, ребята, вот хочу сделать юридическую конференцию просто, да, ивент-менеджеры, это не юристы были.
0: Да, да, я, uh-huh. да, это просто, да, организаторы, я просто не буду называть сообщество, uh-huh. вот, а, а, оно достаточно крупное, и там все, как бы, организаторы обмениваются информацией, кому какая-то нужна помощь, что там, оборудование найти, uh-huh. там, ну, вот, чисто практические вопросы, я не uh-huh. знаю, как это ну, видимо, подспудно я уже понимала, в каком направлении двигаться. И я кидаю такой запрос, типа, ребята, вот хочу провести конференцию для юристов, у кого-нибудь есть опыт, Все, отправила и забыла, Прошло месяца три, наверное. И мне пишет вот как раз таки мой партнер сейчас, настоящий Андрей. Говорит, типа, да, здрасте. Давайте сделаем. Я проводила конференции там для будущих мам. Mm-hmm. Вот медицинский конференц. Не вижу сложности сделать юридическую. Я, конечно, подумала, ну, типа, человек, ты, наверное, просто не понимаешь, что юристы, это вообще другая история. Ну ок, других вариантов у меня просто не было, <сёк> и он достаточно так очень хорошо поддержал меня, воодушевил. А Андрей не юрист, Правильно. Вообще ни разу, угу. да, вообще не юрист. Он раньше, да, организовал, у него был опыт организации мероприятий, он, наверное, увидел мое сообщение и откликнулся, короче, чем-то угу. я ему отозвалась, там не знаю чем. Да, чем-то отозвалась точно. В общем, в сентябре, как сейчас помню, 18-го года, мы созвонили с ним первый раз тоже по скайпу, поговорили, он мне сказал, основные действия, которые должна сделать, я их сделала. Вот, самая задача была найти спикеров. Вот В этом была огромная проблема изначально казалось бы, но настолько я воодушевилась всей этой идеей, что вот я тогда действовала, знаете, по принципу «вижу цель, не вижу препятствий». Отличное я звонила совершенно, Да, я звонила в совершенно крутые фирмы какие-то, да, то есть выходила на крутых адвокатов, которые, знаете, меня не знали. Я предлагала им, говорю, давайте сделаем такой форум, они как бы «ты вообще кто?» Вот. Единственное, что, конечно, мне очень помогла тогда поддержка адвокатской палаты Санкт-Петербурга, они прям молодцы, тоже поверили как-то в меня, вот, и, наверное, может быть, их как раз протекция и дала мне определенную фору, да, в этом начинании. Но, тем не менее, я нашла первых там шесть, семь, восемь статусных экспертных спикеров, вот, которые поддержали наш форум. Я сама написала программу, кейсы, и э, я еще пригласила сразу же на первый форум своим личным контактам э, судью арбитражного суда, mm-hmm. вот. Живую, настоящую. Настоящую. Настоящую, да-да-да. Такую приватную беседу. Да, она, конечно, согласилась. Я тоже была удивлена. Удивительно. Да, да, удивительно. Но вот может быть именно, что вот личное знакомство сыграло определенную роль, да, и определенный, наверное, запас такого доверия ко мне. Я она согласилась и в декабре. Мы 14 декабря организовали первую нашу конференцию. Это получается прав. какой год? 2018. Mm-hmm. То есть в сентябре мы начали, только переговорили, октябрь-ноябрь, и в декабре мы сделали, то есть за два с половиной месяца. При этом mm-hmm. с Андреем мы увиделись на форуме первый раз. А, То есть вы удаленно все это делали? Вообще все mm-hmm. удаленно. Мы все сделали по
1: WhatsApp, телефону, mm-hmm. не встречаясь, не обсуждая ничего. А как вот, я знаю, что сейчас форум это две такие секции, да, большие. Как появилась идея разграничить, и, может быть, это было изначально так, может быть, как появилась идея, во-первых, названий? Название, тоже мы думали. А название
0: определило в основном мой опыт работы, mm-hmm. поскольку весь мой юридический опыт складывался исключительно в области работы с юрлицами, а у меня у фирмы были на абонентском обслуживании порядка 15 предприятий. Uh-huh. Вот. Соответственно, с физиками я не работала никогда, и суд общей юрисдикции для меня это просто мой страшный сон. Uh-huh. Вот я там uh-huh. один или два раза оказалась вообще, Понимаю. вышла, перекрестилась и сказала, что нет, никогда. Uh-huh. Но как бы есть вот морально устойчивые юристы, адвокаты, я вообще ими восхищаюсь, которые вот, судятся в мировых судах, да, в общей юрисдикции но, наверное, это не моя история была, я решила себя просто не испытывать. И судей тоже. Вот, и поэтому, соответственно, я сразу от... сегментировалась в плане тем, в плане направления конференции, то есть они сразу были заточены для юристов-адвокатов, работающих с бизнесом, обслуживающих бизнес, сопровождающих бизнес, то есть это инхаус-юристы, mm-hmm. соответственно, для них, и для, вот, да, юристов-адвокатов, которые е, так или иначе иначе сталкиваться в своей работе с бизнесом. И так появилась акция бизнес права. Да, да, mm-hmm. «Бизнес-право». То есть, как бы мне хотелось именно названием подчеркнуть, что это не просто про все и про всех, да, а это конкретно про… И для всех, про... да. да. и для всех, mm-hmm. да, да, да. Это и именно про «Бизнес-право». И соответственно, следующий форум, у меня, у меня просто появлялось огромное количество идей и тем, mm-hmm. вот, и я понимала, что мне это все не впихнуть в один день и в один зал. Соответственно, я поняла, что нужно два зала и параллельные сессии
1: uh-huh.
0: и таким образом появлялось у меня два зала потом три зала вот, народ возмущался что ему интересно все, <сёк> не все, что они не могут не, не все успевают <сёк> <сёк> да 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 были такие знаете недовольными так было забавно там одна <сёк> девушка она высказывала мне свое недовольство типа да что это такое приходится бегать из одного зала в другой <сёк> а потом мы так с ней мило подружились теперь она просто наша, моя очень хорошая <сёк> знакомая вот, и выходит на все наши форумы. Я так уже
1: понимаю, сформирован такой некий, даже не знаю, какое слово, костяк. Да, 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 тут меня один человек сказал, это, Оля, у тебя, кажется, секта образовалась. Уже образовалась.
0: Ну, да, наверное. Слушайте, да, это тоже все получилось как-то стихийно. Мне кажется,
1: это, Ольга, ну, общаясь с вами все больше и больше, это, наверное, от энергетики тоже зависит человека, который это организует, потому что она да, у нас бешеная. Наверное, да-да-да. Я просто не смогла оставить
0: равнодушными людей. Знаете, честно, я на первом форуме, когда я его провела, в конце форума, я всем сказала огромное спасибо участникам. Моя мечта сбылась. Она как бы все Вообще я счастлива, что наконец я закрыла вот эту вот да, мою какую-то идею. И один из участников сказал, ну что вы, Ольга, вам стоит продолжить. У вас очень хорошо получается. Я, конечно, так скептически. Да. Ну, сначала я скептически вообще говорю, ну что я же вообще-то по жизни адвокат, не, совсем не организатор мероприятий. Вот. Но потом Андрей предложил, говорит, давай сделаем с тобой эксперимент. Я говорю, mm-hmm. какой? Давай откроем с тобой продажи на следующий форум, например, в марте. Так. Если никто не купит билеты, то, соответственно, мы его делать не будем. Mm-hmm. Если люди купят билеты, то значит, есть смысл продолжать. Я вообще говорю, Андрей, это бред. Я, ну, это бред. Продавать... У меня не было программы, вообще ничего не было. То есть, грубо говоря, мы кинули на Тайпаде страничку сделали там, не знаю, стоимость 5000 рублей. Сказали, ребята, в Марте будет форум.
1: Приходите. Блин,
0: 25 человек купило билет. Mm-hmm. Ну, я же не да, Вообще, то есть они мне просто не оставили никакого выбора, естественно, но мне пришлось продолжать. Я не могу сказать, что я, конечно, мучилась. Это было классно, но в данном случае решили за меня. То есть, если честно, я не, ну, не собиралась продолжать эту историю и выводить ее в какой-то такой массовый оборот. Да? То есть, ну, вот мы так схватились, и в итоге мы за вот год и два месяца сделали, по-моему, пять или шесть форумов в итоге. Обалдеть.
1: Да. вообще... Ага. У меня такой вопрос: Давайте. вопрос по бюджету. Угу. У меня есть свой маленький опыт организации здесь, да. угу. такого офлайн мероприятия. Вопрос с бюджетом. Как, как это все было у вас организовано? Бюджета у нас не было.
0: Угу. Вот, сразу скажу. Наверное, первые там каких-то там 30 либо 40 тысяч на первый форум мы собрали с ним на сайт. И в принципе наверное все. остальное вот мы уже покрывали за счет э, билетов за счет, наверное, партнеров у меня тоже на первом форуме не было вот uh-huh. таких вот в том понимании, да, которые поддержали форум именно коммерчески, вот и соответственно, наверное, ну, наверное, нет, адвокатская палата нас поддержала тоже на первом форуме, вот именно в плане коммерческом и все, uh-huh. наверное, и, 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 и это все, то есть дальше мы, наверное, за счет собственных средств, у нас не было платной рекламы, у нас не было таргета, то есть у нас, в принципе, не было
1: ничего такого, только свои личные какие то это ресурсы, да, социальные да, сети, да, страницы, да, знакомства, вотская да, ну, угу. палата получается.
0: Да, 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 угу. да, да. В основном, как бы вот это первые, вот, первые шаги именно так, а дальше уже сами-сами, но ну, опять-таки дальше партнеры стали ну, мы привлекать именно, да, Кто-то захотел, захотел участвовать, например, и выступить со своей темой. Кому-то было интересно а, начать продвигать свою юридическую фирму, да, угу. они хотели выходить на свет. И как бы наш форум для них был такой оптимальной площадкой, и здесь, ну, совпадали интересы, да, мы искали партнеров, а партнерам было интересно
1: заявить о себе. Площадки, да, площадки. Да, вот, наверное, как-то потихонечку вот так вот. Вопрос про спикеров. Что, какая история вот с этим моментом? Потому что... О, здесь интересно. Да, вы сказали, что это достаточно сложно. Вот как как сейчас это
0: происходит? Какие есть критерии? Да, многие меня спрашивают, они хотят стать спикерами у нас на форуме, да, и так далее. Критерий основной это я. А-а-а. Это мой праздник. И команду здесь. Я могу вот вообще... Мне так приятно вообще. Ты думаешь, вот это мое мероприятие и буду решать, наверное, я. Кто, кто будет выступать? Uh-huh. Да. Но ну, я, конечно, подхожу с точки зрения первая тема чтобы она была интересна. Актуально, До... да? Угу. да, актуально. То есть все темы а, на форуме прописывала я одна. То есть последний форум там на 35 спикеров, это все было сделано мной 35 единолично. Спикеров, 35 спикеров, 35 спикеров, да-да-да. Соответственно, столько же тем. У меня программа была только на 13 листов вот, на а... мартовский форум. Да. И все это как-то у меня рождалось, рождалось, я сама придумывала, придумывала тема, и затем я придумывала, кто бы э, мог бы ее озвучить. Я искала в Фейсбуке, спрашивала у знакомых, но в основном я присматривалась сама. Для меня основным критерием, помимо экспертности, была возможность спикера донести информацию как раз не скучно, не монотонно, с каким-то определенным драйвом. То есть должна быть харизма? Обязательно, Обязательно. Я я уверена практически сейчас, что мне это не удалось на 100%, потому что ну, все таки некоторые спикеры не обладали теми а, качествами, которых бы я хотела видеть, но а, они компенсировали где-то это своей экспертностью. Да. Когда у тебя 35-38 спикеров, да, сложно каждого подготовить и научить, и донести то, что ты от, от них хочешь. Тем не менее, я с каждым прорабатывала это, да, но что получалось, то получалось, как говорится. И в дальнейшем у меня складывался более-менее определенный костяк спикеров, которые у нас на каждом форуме, да?
1: То есть есть Это спикеры, которые постоянно, да, из форума в форум Да, да, у-гу. да, есть, есть. А такие. любимчики? У-ху. Есть, да, У-ху. есть. Да. Гриц, ага.
0: Дима Гриц, ага. вот прям вообще ага. не могу, <с <с Слушайте, очень, очень, да, я как бы, я все время говорю, когда я его представляю, он, правда, не любит, когда я его представляю. Не знаю, он вечно о чем не то скажу. Я э, всегда говорю слушателям, что ваша жизнь изменится на до Грица и после Грица. А после него реально сложно выступать. Многие спикеры просят меня не ставить его после Грица, а, например. Угу. Когда я формирую программу, я это учитываю. Я просто понимаю, что сложно выступить после Димы, да, также. экспрессивно. Вы его до до перерыва. Да, до перерыва. Я его всегда ставлю, чтобы, например, на обеде забылось, как это было (laughs) шикарно. Надеюсь, Дима не услышит. (laughs) И как бы потом выровнять, да, эмоциональный фон участников и дальше продолжить после обеда. Наверное, как-то так. Ну, потому что, да, он очень крутой. Я мало знаю спикеров таких, вот именно как Дима. Аня Сорокина тоже еще очень хорошо рассказывает, да, она прям вот заходит хорошо народу, да, я вижу отклик. Я поняла, знаете, что, Оксана, что моя аудитория, вот мои гости, мои там знакомые друзья, кто ходит к нам на форум, они, наверное, отзываются вот именно мне каким-то образом душевно, да, они угу. подстраиваются под меня, я им каким-то образом а, захожу, да, им нравится то, что я делаю и как делаю. Соответственно, я не стремлюсь за количеством, даже для меня сейчас больше именно качество, да, людей, то есть наверное, я бы хотела сделать форум человек на 500, угу. но я если думаю, честно, что это все впереди. Я... Если есть желание. Я... А желание есть, но я боюсь потерять вот именно ту атмосферу, которую мне получается создавать на форуме. Именно mm. такой семейности, дружелюбности, открытости. И сложнее просто сказать это. 500 тысяч человек. Но окей, посмотрим. Вот. Если люди будут с нами, мы будем делать то, что им нравится. И... Ведь все, ваши... все действия, как ты сами знаете, да? Когда есть отклик, есть обратная связь, она тебе дает сил двигаться да, дальше. И делать да, следующие шаги. Да, да, творить и даже без денег...
1: Это какое-то нереальное топливо, на котором ты можешь еще достаточно долго продержаться. То есть главный критерий, там, помимо экспертности, это попасть в сердце Ольги Субаты. Да, угу. Да, попасть в мое сердце. И
0: честно скажу, что были спикеры, которых я сама же находила, сама им звонила, но в процессе разговора по телефону, да, угу. я понимала, что это не тот человек, и мы с ним не сработаемся. Угу. Даже бывало такое, что я кому-то один раз дала согласие на участие, подтвердила, угу. потом а, начала думать, и у меня не оставляло ощущение, что что-то не так. Знаешь, Ты хочешь и думаешь, что-то здесь угу. не то. Я стала узнавать про этого спикера, по побольше информации, поскольку мне его порекомендовали. Я стала узнавать у других коллег, и та информация, которую которую я узнала, лишь подтвердила мои внутренние ощущения. Я вынуждена была ему отказать. Вот, конечно, мне было не очень удобно, но, тем не менее, я не пошла на сделку со совестью. Uh-huh. Для меня важнее мероприятие, для меня важнее качество и моя комфортность, да, вот именно в, со спикерами. Well, Мы совершенно берем Ответственность перед участниками? Конечно, конечно. Это же, ну, не то, что, типа, вот мне понравился и он будет у вас, uh-huh. да. А я все равно, так или иначе, пытаюсь установить этого спикеру, узнать его экспертность, порыться там в каком-то его бэкграунде, да, потому что я, ну, беру на себя ответственность, впускаю человека, да, к людям и э, не, не скажу всегда, что всем все заходит, да, У-у-у. всегда найдутся люди, которым что-то не нравится, ну, это вот. да. Это безусловно. да, это это норм, да, но если это тотально не нравится всем, да, то здесь стоит призадуматься, вот, в целом, как бы, наверное, так, да. У меня очень много спикеров таких no
1: name да, Скажу так. Ну, да, понимаю.
0: Да, да, да. То есть я не гонюсь за брендами, да, я они пока за мной не гонится.
1: Слава богу, то есть что восходящие, там... восходящие звезды юристы тоже есть.
0: Обязательно. У-у-у. И даже, наверное, одной из миссий наших форумов появилась да, со временем, это то, что я даю дорогу тем экспертам, которые реально крутые ребята, да, крутые юристы, они классные, они правда, делают а, судебную практику, да, uh-huh. они творят чудеса, но о них никто не знает. Uh-huh. И мы таких выводим из тени да, мы uh-huh. при их, при их, естественно, согласие. Вот они нас находят, они приходят к нам на форум сначала участниками, потом становятся спикерами. Также вот Наташа Быстрова, это вот uh-huh. классический случай, да, когда она пришла к нам участникам и стала спикером. Алексей Кузнецов вот по банкротству, uh-huh. точно так же пришел участникам и стал у нас спикером. Поэтому э, я рада, что мы открываем а, людям определенные возможности, да, даем им заявить о себе. Я считаю, что, ну, не надо зарывать таланты. Если они есть, то ими нужно делиться. И я всегда готова таких людей поддержать, да, как когда-то кто-то поддержал меня, я всегда буду поддерживать других. То есть, если есть желание, то почему
1: нет? Какие бонусы получают э, спикеры от сотрудничества?
0: От стру... Ну, конечно, было бы, наверное, лучше спросить у них. Не менее. Все Тем равно не же, когда менее.
1: идет диалог, <къех> ну, хорошо, когда идет диалог, потенциально, да, вы да. предлагаете участие, можете что-то говорить, да, чем, чем соответственно. Конечно, чем мы будем полезны. В да. первую очередь многие выходят
0: для того, чтобы, как я уже сказала, просто заявить о себе, выйти из тени, да, рассказать, что они есть. Для них это такая доп. опция для привлечения будущих клиентов, поскольку если юрист заточена какую-то узкую э, специализацию, да, ну, тоже банкротство. Да. Например, если ко мне как адвокату обратиться э, моя фирма, которую я веду, сопровождаю, да, например, многие годы, ну вот они попадают в банкротство, либо у них есть какой-то спор, где они задействованы да, в качестве кредитора. Я не буду брать это дело, э, вести именно банкротство, да, я лучше его отдам коллеге, которые в этом разбирается, специализируются. Логично. Соответственно, а я знаю, что у меня есть такой коллега, он у меня проверен, я его уже как бы видела в деле, да, то есть он эксперт, и я могу со спокойной душой рекомендовать ему своего клиента.
1: Uh-huh.
0: То есть это такой скрытый, как бы, возможно, скрытая возможность, да, поиска будущих клиентов через своих коллег, uh-huh. вот я бы так сказала. Да, есть такая штука. <свист> вот, вот. И опять таки для них это все равно определенный, как бы престиж, да, выступить перед коллегами. Опять таки мы не забываем, что мы выступаем перед юристами. Юристы, как вы знаете, достаточно скептическая, не совсем благодарная, требовательная, да, такая суровая, иногда жестокая публика, да. И м- м- очень тяжело. Я бы не пошла выступать перед коллегами, честно вам скажу. Нет. Я бы не стала ничем рассказывать, они же зададут свои вопросы какие-то, я не смогу ответить, тем боже, я в позор. Вот, поэтому это прокачка своих профессиональных качеств, прокачка своего ораторского мастерства, прокачка коммуникации, то есть это огромный пласт вообще всех тех возможностей, которые вы хотели сделать, да, но по каким-то причинам боялись, либо не было возможности. Ну, это все, наверное, да, в копилку личного бренда прежде всего. Да, да, конечно, да, и личный бренд тоже, да, не последняя история. Если э, интересно, да, э, юристу, адвокату это продвижение, то наверное, форум будет хорошим таким подспорьем. Ну, если ты реально эксперт. Потому что бывали случаи, когда мне подходили, говорили, у тебя там был один эксперт по такой то теме, но ты знаешь, у меня к нему много вопросов. Ну, как бы я, понятно, с ним прощалась, потому что это было не единичное мнение. То есть, где-то я ошибалась тоже, да, с выбором экспертов.
1: Но окей, не, как ошибается, бы. Да, не ошибается только тот, кто ничего, да не, ничего делает.
0: не делает, да. Поэтому даже наверное личие ошибок говорит о том, что есть куда расти. И просто для меня это опыт, и я более тщательно подхожу к там к следующим спикерам. Вот и все.
1: Такая небольшая аналитика. 2018 да. год, конец, сейчас 2020 год, начало. Что, uh-huh. Как изменилась Ольга Суббота за это время с таким опытом, огромным опытом проведения мероприятий для юристов и адвокатов? О,
0: Ольга Суббота очень изменилась. Да, меня это просто перепрошило, я бы сказала, так, не знаю, там, обгрейдило. Естественно, естественно, если ты погружаешься в такое количество мероприятий, подготовку к ним, то... Никакая другая работа уже практически невозможна. Да. А вот адвокатская практика у меня сейчас очень очень маленькая. Там буквально у меня несколько клиентов моих верных осталось древних верных. Вот а все свое время я даю, конечно, подготовки. Это поток. Вот uh-huh. кто когда-то был вовлечен в свое любимое дело, понимает, о чем я говорю. Ты находишься в потоке, да? Ты постоянно мониторишь воздух вокруг тебя. Ты постоянно видишь какие-то вибрации, ты постоянно вычисляешь людей, которые могли бы быть спикерами. То есть это, знаете, это запущенный механизм, который тебя уже не отпускает. Это не напряг для меня, это не стресс, да, это просто вот такое состояние жизни. То есть я немножко переключилась, я стала по-другому смотреть и оценивать людей. Я стала по-другому воспринимать информацию, я по-другому стала относиться к своим ошибкам, к своим неудачам. Я по-другому стала добиваться цели, я реально стала что-то делать. То есть, если раньше я все годы просто занималась тем, что мечтала, что когда, когда-нибудь. Надеюсь, uh-huh. такая книжка никогда-нибудь. Есть такая, да. Да, да вот, вот, вот это прям было про меня Никогда-нибудь, это прям вот я, вот была я. Вот этот год и два месяца они мне дали очень хорошую такую возможность понять, что если я не сделаю, за меня не сделает никто. Uh-huh. И жалеть потом, когда я буду старенькая, немощная старушка, о том, что. А Вот я могла бы быть посмелее. Да, вот чего я вообще, то есть. Я я не хочу так прожить свою жизнь. Я знаю, что я могу. И это просто будет непростительно, если я не использую те качества, которые у меня есть, которые мне даны, да, и не сделаю какую-то полезную вещь в своей жизни для других людей, если я кому-то не помогу в этой жизни. Вот прямо меня разочаровывает и убивает. И не позволяет мне остановиться в моей работе, в моей деятельности наверное, в моем любимом занятии даже. Хорошо. За работу платят деньги.
1: А пока для меня это не работает. А получается. <свят> <Такое>
0: хобби, да? <свят> <свят> да? хобби. Я уже да, вот на последней форме ну, говорю, все, ребят, наверное, хватит. Вот хватит, потому что ну хватит, я устала. <свят> это не приносит тех коммерческих ожиданий, которые бы уже, наверное, пора бы. Вот. Я честно заявила об этом участникам. Я не скрывала этого. Ну опять такие на меня да, mm-hmm. расстроились, там они ко мне реально подходили, там вообще, там, ты Оля, ты что, ты с ума сошла, угрожали мне, да мы только в Питере, вот москвичи особенно, думаю, только из-за тебя приезжаем, твои форумы, опять вот видите,
1: опять манипуляции, они опять не ажиры. Я надеюсь, что ваше мероприятие масштабируется и все-таки из просто, ну хобби, да все-таки станет работающим проектом, да, который приносит какой-то какой-то профит, профит нужен, да, я желаю я вам этого, надеюсь. да, я тоже
0: надеюсь, я в это в принципе верю, поскольку у нас параллельно, знаете, сразу ну, вы наверное понимаете, о чем я говорю, когда начинаешь что-то делать, сразу появляются какие-то дополнительные проекты, идеи, люди, да, вдруг нарисовываются, которые да. тебе говорят, а давай давай. И вот э, реально ко мне подошли там, а давай. Я говорю, ну давайте попробуем. То есть я как бы не хочу ограничиваться только форумами, да, и тем более из них вырастают хорошие, полезные э, контенты в плане и семинаров. Я откапываю реально таких экспертов, да, которыми мне хочется поделиться со своими коллегами, которых я знаю, что вот они есть, да, но я я как бы выступлю э, таким посредником, да, между экспертом и э, нашими юристами дорогими, участниками, гостями, да, и донесу им те сокровенные, сокровенные знания, которыми обладает эксперт до них, потому uh-huh. что казалось бы информации много, да, ты можешь найти все что угодно в этом интернете, да, Господи, зачем еще куда-то ходить учиться? Но я как раз-таки э, за время форумов. Э, научилась а, отсеивать информацию, да, ее отстраивать и проверять ее а, на критичность, да, некую, то есть, насколько это действительно соответствует да, сегодняшним запросам, а нужно ли это вообще, да, а, а, а правильно ли это. И рождаются вот такие прям проекты, которые прям они будут узкие, как вот, например, сейчас по ЕСПЧ, да, угу. но разве да. не шикарная возможность пообщаться с юристом из Страсбурга? Мне кажется, это шикарно возможности. Вот. И она есть, и есть мы, и есть как раз-таки юристы, которым это нужно. Единственное, что мне иногда сложно бывает, мне кажется, что это круто, и это зайдет. Поэтому я сейчас стала тестить некоторые свои идеи, да, чтобы они действительно нужны были, а не потому, что это вот мне так привиделось. Uh-huh. Но Андрей, меня так иногда, знаете, такой адвокат дьявола. Ты уверена, что вот это вот точно нужно людям, да, и вот они прямо вот это им необходимо? Я, конечно, так немножко иногда сомневаюсь, но где-то я беру на себя ответственность и говорю, вот это нам точно надо, и этот спикер нам
1: тоже надо, и этот надо, и И вот они, 35 человек, потому что все надо. Тогда мой такой вопрос, это новая рубрика у меня, я ее тестирую, она называется «Идеальный вопрос от анонима». Вопрос такой. Почему не приехал адвокат Жорин? Да, почему не приехал адвокат Жорин? Я бы тоже хотела
0: узнать, почему не приехал. Сергей Викторович сначала дал нам согласие, иначе мы просто бы не стали анонсировать его без его предварительного согласия. Вот. Но потом, когда я начала с ним обсуждать тему, и даже тему мы утвердили с ним, и переговоры начались с сентября месяца, и чем дальше мы продвигались по времени к форуму, да, к февралю, тем как-то меньше вероятности было, что он примет участие. И я так всячески к нему (laughs) с вопросами заходила, ну когда же, ну что то ну что тоже будет, вот, когда вы сможете мне уже дать какие-то там анонсы по теме, да, там, ну, что-то, да, чтобы уже в программу включить. Поняла, что он очень-очень занят, был тогда э, задействован в нескольких проектах серьезных, и физически, наверное, ему не представлялось возможным уже принять участие в форуме на тот момент. Поэтому mm-hmm. мы с ним, в принципе, договорились. Я его услышала, что у него нет возможности Насколько можно было настаивать, я настаивала, но я уже поняла, что вот есть грань, которую переходить, наверное, не стоит, как бы мне не хотелось. да. И человек, ну, в принципе, дал мне понять, что, наверное, сейчас он не сможет принять участие. Ну, может быть, в следующий раз. Да, я
1: не исключаю такой возможности. Угу. Почему нет? «Терапия правом» — это, во-первых, история про путь юриста, как право влияет на самого гостя. И вторая часть — это какой-то реальный кейс из практики гостя, где можно было бы сказать, что восторжествовало право. Есть какой-то кейс из практики, которым хотелось бы поделиться с нами? А «восторжествовало право»?
0: Нет, Оксана, я не поделюсь таким кейсом прямо вот как э, вы его озвучили, Но. но у меня есть другая история. Она будет несколько мотивирующая для юристов, О, это наверное. Вот. Это не совсем про право, но это, опять-таки, это про мои форумы, поскольку, наверное, то количество опыта и всяких экспериментов, которые я получила за полтора вот эти год и два месяца, наверное, у меня не было за все мои 10 лет практики работы юристом. Угу. Итак, я готовлю первый форум свой, да, очень волнуюсь. У меня подтверждены очень крутые юридические фирмы. И вот с одной из них я веду переговоры, чтобы согласовать уже тайминг, время выступления. До форума остается буквально там меньше месяца. И в результате переговоров очень крутые фирмы обычно сами адвокаты не общаются, ты общаешься с их маркетологами, либо пиар-менеджерами. Mm-hmm. Вот. и а, служба одной вот, из крутой фирмы, с которой у меня была договоренность с партнером фирмы, да, он меня потом переключил на своего менеджера. Я понимаю, что мы с ней не договариваемся, то есть мы заходим в наших переговорах в тупик. А вот человек меня не слышит, всячески меня игнорирует, не отвечает на мои звонки, письма и так далее. То есть, ну, у меня начинается такая, знаете, тихая паника, потому что они у меня заявлены в программе. Осталось там три недели до форума, и в итоге она мне присылает письмо, это менеджер, что, мол, так и так мы не примем участие. Блин. Но мое состояние трудно описать, поскольку если кто-то что-то опять-таки свое делал, да, и вот это как, не знаю, вас подвели поставщики, вы должны что-то сдать, готовить и а, отдать клиенту, да, а вас просто вот берут и подводят. Это и про это, да. Да, это вот как раз вот в праве такое бывает очень часто. Да? Я в панике, естественно, я в полной депрессии, потому что, во-первых, ну, у меня не подтвердились очень крутые спикеры. И что же мне делать? Я просто беру себя в руки начинаю тупо писать на электронку всем оставшимся вот, питерским крутым адвокатским бюро, которые вот были в топе. да, Типа, хотите принять участие? Uh-huh. Надежды мало, потому что осталось три недели. Я вообще никому неизвестная. То есть это первый мой форум. И мне отвечает ä, м-м, пиар-менеджер ä, Епама. Uh-huh. Это питерская, да? Uh-huh. В Питере есть отделение, знаете, да? Егор да, Путинский, и да. партнер. Я такое счастье даже рассчитывать не могла. И э, в процессе переговоров с ней я рассказываю о форуме, что у нас там будет, приглашаю их принять участие, и они соглашаются. То круто. есть э, это было очень круто. То есть, ну, я, наверное, э, это получилось даже не столько благодаря мне, сколько, наверное, вот девушке милой Алине Зоревой, которая со мной общалась, и которая, наверное, донесла до своего руководства идею принять участие в нашем форуме. Я ей очень вообще, на самом деле, благодарна. Они потом не раз еще поддержали наш форум, за что им огромное спасибо. И что мы получаем в итоге? То есть, потеряв... Эм знаменитую, да, юридическую фирму, я нашла <толевый> более знаменитую и более крутую, на которую я даже изначально не рассчитывала. А Маральси, басня такова? <сélок> <сélок> да, да. <сélок> не останавливаться, не останавливаться ни при каких условиях. Продолжать делать, делать, делать и делать. Только все ваш, вот знаете, как это не банально звучит, но реально все в ваших руках. Что это казалось бы, да. Негативный
1: да. опыт перерос. Да, в да,
0: да. Вот эта история мне дала опять-таки новый опыт в том плане, что если случается что-то плохое, опять-таки это все субъективно. Да, да переверни плохое медаль. Это... Конечно. Это, это в моей голове было плохо. На самом да. деле я должна была посмотреть как новая возможность. О, круто, они у меня отвалились, значит мне надо искать кого-то дальше. Угу. Вот. Иногда тебе сложно принять такое решение, ты находишься в несколько депрессивным, да, и стрессовом состоянии, поэтому без паники, спокойно, вдох-выдох и пошли дальше Делать. А. И все обязательно получится.
1: Отличный пример. <связь> ну, Отличный <вот>. есть. <связь> <связь> ну, наверное, как-то вот так вот. И в завершении подкаста хочу <связь> какую-то смешную ситуацию из практики или из как раз-таки мероприятий ваших. Наверняка, что это было смешное. Какой-то смешной случай. Слушайте, ну самые смешные случаи для меня это всегда интервью с
0: Грицем, ага. С Димой. который мы делаем на форумах между выступлениями. Он меня постоянно троллит. И, наверное, эти ролики доступны у меня на странице. я посмотрела И это только один. Но еще на одном он меня потроллил, что я там завтра выезжаю в Самару или в Сызрань. Что-то в этом роде. В общем, наверное, самое веселое происходит у нас за, за рамками, хотя вот так вот, если честно, посмотришь, смешно. Вот фотки с нашего форума, Оксана.
1: Я опять к нашему форуму. Да.
0: У людей складывается ощущение, что мы только, блин, смеемся и фоткаемся. Мне уже несколько человек об этом сказали, но а серьезными вещами вы занимаетесь? Занимаемся, конечно, только с веселыми лицами. Мы все это делаем с веселыми. И милиции. Мы говорим о серьезных вещах, о серьезных проблемах, но мы при этом не забываем, что это всего лишь работа, угу. а люди важнее.
1: Да. Ольга, я благодарю за интереснейшее интервью, желаю бешеного успеха вашему проекту. Спасибо вам за интерес, за внимание и за искренность.